0: is alweer een tijdje geleden dat ik gepodcast heb en ik dacht, hoe komt dat nou? Nou, dat komt volgens mij ten eerste omdat ik dan uh, niet de podcast maak die ik eigenlijk wil maken. Uh, omdat ik dan te veel inhoudelijk wil zijn. En ik heb me opnieuw gerealiseerd dat het gewoon mag gaan over wat me op dit moment bezighoudt. Dus ik heb mezelf voorgenomen om nu voorlopig weer een tijdje... minimaal drie keer per week een podcast te maken. En dat werkt voor mij in ieder geval eerder wel heel goed... want dan leg ik de lat lager. Dan hoeft er niet één podcast te zijn die gewoon heel uitgebreid... en alles vertelt wat ik wil vertellen. Maar um, als ik vaak podcast, dan mogen ze allemaal kleine stukjes van wat er in mijn hoofd zit, bevatten. Dus de lat ligt lager en dat werkt bij mij goed. Dus ik heb nu gezegd tegen mezelf minimaal drie per week. En als ik heel eerlijk ben, heb ik gewoon tegen mezelf gezegd... gewoon weer elke werkdag. Dus uh, nou, ik ga mezelf... Uh, het is winter, ik uh, mag naar binnen keren. Ik ga mezelf niet uh, slaan als ik het niet doe. Maar dat is mijn intentie. Het is mijn intentie. Um, vandaag wil ik het even hebben over besluiten... En eigenlijk kan ik daar een hoop over zeggen... omdat ik heel veel besluiten heb genomen. Het is wel heel grappig, want heel lang dacht ik... in het ondernemerschap bijvoorbeeld... Um, dat ik kansen moest pakken. En daarna ontdekte ik dat dat niet ondernemen is... maar dat het juist kiezen is. Want er is altijd wel iets van een kans. Het stikt van de kansen. Dat is echt niet hoe het werkt. En het is ook lastig omdat mensen om je heen... Vaak allerlei goed bedoelde adviezen voor je hebben van welke kansen je allemaal nog meer kan pakken. En ik ben daar heel gevoelig voor geweest. En dan dacht ik, oh ja, ik doe het niet goed. Ik laat wat liggen en dan ging ik al die kansen pakken. Maar goed, um, eigenlijk wou ik het niet per se alleen maar over kiezen hebben, maar überhaupt besluiten nemen. Dat is wel een beetje kiezen. Oké, okay, vooruit. Het heeft toch met elkaar te maken. Ik heb drie dingen over te zeggen, dus ik begin gewoon bij dingetje één. Uh, wat ik al een tijd geleden ontdekte, was dat er überhaupt altijd besluiten te maken zijn. Dat je hoofd vol zit, in ieder geval mijn hoofd, vol zit en zat um, met dingen waar ik over nadacht en waar ik een besluit over te nemen had. En uh, dat kun je ook wel bufferen noemen, want je staat een soort van stil. Je zit in een soort tussengebied die niet heel effectief is, waarin je ook niet zo productief bent meestal. En het kost heel veel energie om een besluit niet te maken. Dus wat ik je aanraad is om eens een lijst te maken, in je journal bijvoorbeeld, van alles waar je nog een besluit over te nemen hebt. Gewoon even een hele lange lijst te maken. En als je dat gedaan hebt, om dan vervolgens bij elk ding een besluit te nemen. Dat je bijvoorbeeld zegt... nou, ik heb vandaag die lijst gemaakt... morgen ga ik er even een uurtje voor zitten... om overal een besluit over te nemen. En dat betekent dus niet... dat je bij alles... een heel plan moet hebben gemaakt. Maar soms kan een besluit ook zijn... ik ga er de hele maand... niet meer over nadenken. Het blijft voorlopig... het blijft deze maand zoals het is. En op die en die datum... Ga ik er opnieuw een besluit over nemen? Dat is ook een besluit. Dan zit je ook niet in die buffer staat in het midden. In die, in die fase van vaagheid. Dus dat is mijn uh, eerste tip. Tip, 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 tip. Oké, okay. mijn tweede tip. Ehm um... Wat ik een hele leuke oefening vind, en ik weet niet of die al officieel bestaat... ...maar ik heb hem in ieder geval bedacht. En hij bestond vast al, want iedereen bedenkt altijd alle dingen dubbel en zo. Maar je kent vast wel de voor- en tegenlijstjes, natuurlijk. Dat stond altijd vroeger in onze Tina of Fancy of Hitkrant of... Nou ja. Um, maar dat is niet, vaak niet de manier om echt te ontdekken of je iets echt wil... Kijk, als er dan drie voordelen zijn en vier nadelen... dan kunnen die nadelen nog steeds zwaarder wegen. en Het is niet een hele positieve manier om een, om een besluit te nemen. Um, zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat een voordeel is dat je er heel gelukkig van wordt... en een nadeel is dat het heel veel geld kost en heel veel gedoe oplevert. en Nog een hele lijst en kan het toch nog steeds zo zijn... dat, dat het uiteindelijk voor jou goed is om het wel te doen... Dus wat ik je aanraad, als je twee opties hebt, bijvoorbeeld um, een bepaalde stap wel nemen of een bepaalde stap niet nemen. Schrijf dan eens beide scenario's helemaal uit, maar schrijf ze allebei zo positief mogelijk uit. Dus je pakt je journal en je zegt, wat als ik ja zeg tegen nou, bijvoorbeeld een samenwerking? Wat als ik ja zeg tegen deze samenwerking? Dan schrijf je helemaal op. Wat als. Sowieso begint het met wat als. Schrijf je een heel uitgebreid en heel positief verhaal. Uh, over wat er dan allemaal kan gebeuren. En, en wat de gevolgen dan vervolgens zijn. En hoe je leven dan is. En hoe je je voelt. En hoe je dan de dag erna wakker wordt. En hoe je je dan na een jaar voelt. En nou, al die dingen. En daarnaast schrijf je nog een verhaal. Wat als ik nee zeg tegen deze samenwerking. En in dit geval ga je weer... Heel positief dit verhaal schrijven. Super positief. Nou, dan word ik wakker en dan voel ik dit en na een jaar gebeurt er dat. En nou ja, en uh, er is helemaal geen probleem. Ik zeg maar wat. En vervolgens, als die twee verhalen geschreven zijn, lees je ze door. En dan ga je voelen welk verhaal je gelooft. Welke je in je onderbuik voelt warm worden, zeg maar. Waar je onderbuik warm van wordt. Als je er koud wordt van wordt van binnen, dan is het meestal niet zo'n goed plan. En als je, word je er warm van, dan is het wel een goed plan. Dus voel en ervaar of je dit verhaal gelooft en of, het, of je er, ja, hoe noem je het in het Nederlands, excitement over voelt in ieder geval. En of je er warm van wordt. Van welk van de twee verhalen word je warm? Van welk, welk van de twee verhalen klopt meer en welk van de twee verhalen... Um, ja, geloof je het meest. En dat is de weg te gaan. Dat zou ik altijd zeggen, dat is jouw weg om te gaan. Het uh, leuke eraan is, is dat je dan echt geprobeerd hebt... allebei de, allebei de opties zo positief mogelijk door te leven. Uh, want het is natuurlijk ook super makkelijk om ze allebei heel negatief op te schrijven. Het werkt vast hetzelfde. Maar ja zo kan je het vaak het beste voelen. En is er ook... Um, zo min mogelijk angst bij. Want angst uh, is een slechte raadgever. Heeft u die wel eens gehoord? Nee, maar het is wel zo. Door angst uh, kan je meestal helemaal niet de beste beslissingen nemen. Dus als je angst uit die beide verhalen is... dan uh, ja, kan je beter voelen wat je echt wil. En uh, dat kan je heel erg helpen om een besluit te nemen dat je wil nemen. Nou, dan vervolgens mijn derde... Tip ding. Denk goed na over wie jij om advies vraagt. En wat je er vervolgens mee doet. Want weet je van jezelf dat um, mensen best wel invloed op je kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld dat je um, heel erg de mening van je partner of een vriendin of je schoonmoeder serieus neemt. En... Helpt het je om dan dat advies te hebben, geven, krijgen? Dat is het ene. Zijn, diegene, zijn die mensen in staat om uh, alleen jouw advies te geven? Zijn ze ook in staat om jou te spiegelen? Dus kunnen ze vragen stellen in plaats van advies geven? Want mensen vinden het vaak heerlijk om advies te geven. Ik weet ook nog... Als twintiger dat ik en vriendinnen dan het ook zo heerlijk vonden om elkaar allemaal advies te geven. En dat we dachten, nou wat was ik weer wijs vanavond. Maar uiteindelijk leren we dat we echt betere, betere hulp zijn voor onze vriendinnen. Als we gewoon een vraag terugstellen. Om, om erachter te komen wat diegene echt wil. Advies is, is, ja, is de, ja, de, de, de meest... Hoe noem je dat nou? De meest... Lichte vorm van hulp. De, meest, ja, de minst waardevolle vorm van hulp, zou ik wel zeggen. Niet altijd. Hè. Het kan ook zijn dat je iemand echt wil hebben vanwege zijn kunde of kennis over een bepaald gebied. Maar heel vaak, zeker in de privésfeer, krijgen we vooral verhalen. En wat mensen zelf um, hebben gemerkt of ontdekt of... Uh, krijgen we voorgeschoteld waar ze zelf tegenaan lopen... of hun eigen angsten op jou geprojecteerd. Daar zit je natuurlijk al helemaal niet op te wachten. En daarnaast is het ook nog eens heel vaak zo... zeker als je een uh, ondernemersbeslissing te, ma te maken hebt... denk dan ook na... is diegene geautoriseerd om jou advies te geven... omdat diegene hier ook... denkt diegene als een ondernemer of niet... Want je vader heeft vroeger altijd hartstikke goed advies gegeven. Maar is hij iemand die je op dit gebied... Uh, ja, waar je tegen opkijkt en waarvan je denkt, zo wil ik het ook? Of niet? Of kan je beter naar een ondernemer gaan... waarvan je wel denkt, zo wil ik het ook? Ik zou zeggen het laatste. Dus denk dan goed na aan wie wil ik advies vragen? Wil ik überhaupt uh, mijn besluit... Uh, Voorleggen aan iemand of is het misschien beter om er gewoon nog even in te wentelen. Misschien wel gewoon lekker een ademsessie te doen of, of te mediteren of er nachtjes over te slapen, in bad te gaan, of te wandelen in het bos en zelf dat besluit te nemen. En um, wat mij ook nog eens heel erg kan helpen, is dat een vierde tip? Nou, het lijkt heel erg op de tweede tip, is uh, om een mail te maken alsof ik het vertel aan iemand... Dus dan um, heb ik half besloten en dan ga ik het uitschrijven... alsof ik het uh, ga meedelen aan degene die er iets te maken mee heeft. En dan voel ik, klopt dit verhaal of, of, of is het niet helemaal echt? <laughs> is het maar een stukje? Of zeg ik dit vanuit angst? Of zeg ik dit uit gemakzucht? Of, nou ja, hetzelfde als bij de tweede punt... Geloof ik dit verhaal? Is dit echt mijn verhaal? En het helpt me vaak beter dan iets voorleggen aan iemand. En het is niet zo dat ik nooit meer iets aan iemand voorleg. hoor. Ik leg genoeg aan mensen voor. En ik neem een heleboel mensen serieus. Maar ik let wel heel erg op uh, de expertise van iemand. Dus voor een coachingsvraag ga ik naar een coach. En voor een businessvraag ga ik naar een, een, een ondernemer. En voor een, uh, een, een, een uh, ouderschapsvraag ga ik naar uh, nou ja, iemand die ik... Waarvan ik fijn vind hoe diegene met zijn kinderen omgaat bijvoorbeeld. Dus zo. Dus het eerste is maak, maak zo'n lijst. Maak een lijst zodat je niet meer buffert. Het tweede is schrijf beide opties uit op het meest positief en voel welke je gelooft. En het derde is um, wees voorzichtig in wie je advies vraagt. Nou, ik hoop dat je hier verder mee kan. Laat het me vooral weten. Stuur me een berichtje op Etsy en die zachte. Als je een besluit hebt genomen of voor een besluit te nemen staat. En um, welke tip uh, jou geholpen heeft. Ik hoor het echt heel graag. Want uiteindelijk, weet je, op Instagram zie ik gewoon veel interactie. Maar in de podcast is dat wat lastiger. Dus ik vind het heel fijn om daar berichtjes over te krijgen. Laat het me vooral even weten. Nou, ik uh, wens jou een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Doei doei! Wil jij bouwen aan tien keer meer eigenaarschap over je leven? Wil je dat door middel van zelfvoorzienend leven in het kleinste zin van het woord ondernemerschap en persoonlijk leiderschap?